0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Lebenslanges Lernen ist angesagt. Was für den einen wie eine Bedrohung klingt, ist für den anderen eine Normalität. Ja, wie stehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Thema Notwendiges Übel oder Lust an der Weiterentwicklung? Und damit willkommen zu einer neuen Solo-Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Ich habe diese Episode die lernende Führungskraft genannt. Worum geht es heute im Einzelnen? Starten möchte ich erstmal mit der Frage, warum lernen wir eigentlich als Führungskräfte? Dann ordne ich das Thema kurz ein in mein Modell der sieben Felder der Selbstführung. Im Hauptteil gehe ich auf fünf ausgewählte Ansätze ein, um wirksam zu lernen. Und zum Abschluss will ich einen Ausblick in die Zukunft der lernenden Führungskraft wagen. In der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich auch meine eigenen Veröffentlichungen mal wieder quergelesen. natürlich nicht alles, hinsichtlich des Themas Lernen. Und ich beziehe mich im Folgenden stark auf mein aktuelles Buch Wirksam handeln durch Selbstführung. Statt frei, warum lernen wir? In seinem Buch Konzentrierte Arbeiten, Regeln für eine Welt voller Ablenkung, betont der Professor und Buchautor Cal Newport, dass Sie vor allem zwei Kernfähigkeiten beherrschen müssen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Erfolg haben und nicht von Maschinen ersetzt werden wollen. Erstens die Fähigkeit, rasch schwierige Herausforderungen zu bewältigen. Zweitens die Fähigkeit, Leistungen auf hohem Niveau zu erbringen, sowohl im Hinblick auf die Qualität als auch auf die Geschwindigkeit. Angesichts seiner beschleunigten und damit natürlich auch unberechenbaren Welt hat die Investition in das eigene Lernen damit, finde ich zumindest, hohe Priorität, wenn nicht sogar die höchste. Erfolgreiche unternehmerische Menschen, so meine Beobachtung, kultivieren ihre Neugier, nutzen zahlreiche Gelegenheiten, um sich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erwerben. Lernen braucht natürlich auch ein geeignetes Setting, wie mir Gerald Hüther im Podcast-Interview SF35, Link in den Show Notes) darlegte. Mit seinem damaligen Buch, Mit Freude lernen ein Leben lang, zeigte er auf, dass die bisherigen Einrichtungen zum Lernen, wie zum Beispiel die Schulen, eben nicht geeignet seien, die Lust am Lernen zu fördern. Die Schüler, so Hüther müssen sich vielmehr als Gestalter des eigenen Lernprozesses wahrnehmen können. Das hat ebenfalls Konsequenzen für die Erwachsenen und damit natürlich auch für die Führungskräfte. Hier seien, so Hüter, Lerngemeinschaften gefordert, um die jeweils eigene Lernfreude wieder zu entdecken. Denn Lernen, so Hüter, geschehe immer in Co-Settings. Warum aber lernen Führungskräfte? aus sehr unterschiedlichen Gründen, wie meine langjährige Beobachtung zeigt. Ich unterscheide ohne Anspruch auf Vollständigkeit mal vier typische Gründe und beziehe mich hier auf das aktuelle Buch von mir, wirksam handeln durch Selbstführung. Ein Grund, Lernen aus der Not heraus, zum Beispiel weil die Umstände uns zwingen oder weil unser Wissen droht zu veralten. Grund Nummer zwei, Lernen aus Einsicht als bewusste Handlung und im besten Fall im Vorgriff auf Veränderungen. Drittens lernen aus Lust am Lernen, indem Veränderungen positiv begrüßt werden oder zumindest als Chance auch wahrgenommen werden. Und viertens lernen aus der Kultur heraus, weil die Unternehmenskultur dies fordert und fördert und weil man derart einen Beitrag zum Gelingen des Ganzen liefert. Ordnen Sie sich einfach mal ein, was ist Ihr Grund, sich weiterzubilden? Vielleicht fallen Ihnen auch ganz andere Ursachen ein, nur zu. Der Ansatz der Selbstführung liegt nahe, immer wieder in die Reflexion zu gehen und die eigenen Stärken, Schwächen, Fähigkeiten, Kompetenzen in den Blick zu nehmen und mit den eigenen Systembedingungen abzugleichen, die sich ja verändern. Das kann bedeuten, dass die bisherigen Kompetenzen angesichts sich wandelnder Marktbedingungen oder technologischer Sprünge auf einmal gar nicht mehr ausreichen und die persönliche Wirksamkeit daher eingeschränkt ist. Wie können wir jetzt das Lernen einordnen? Hier mal versuchsweise eine Einordnung in das Modell der sieben Felder der Selbstführung. Langjährige Hörerinnen und Hörer wissen es, in meinem Modell, eben dieser sieben Felder, spielt das Thema Lernen eine ganz zentrale Rolle. Ich ordne es vor allem ein in das dritte der sieben Felder und dieses Feld nenne ich Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Ich sollte in dem Kontext auch mal genauer erläutern, was ich eigentlich unter Fähigkeiten, Talenten, äh, vor allen Dingen auch zwischen beiden zu unterscheiden verstehe. Ich habe mich mal hier ChatGPT 3,5 bedient und äh, habe mal eine Unterscheidung entwickelt, die darauf aufbaut, was mir ChatGPT zurückgemeldet hat. Talent. Ein Talent bezieht sich oft auf angeborene oder natürliche Begabung oder Neigung einer Person. Es sind Fähigkeiten oder Potenziale, die jemand von Natur aus besitzt, ohne dass dafür eine umfangreiche Schulung oder, oder Übung erforderlich ist. Talente können sich auf verschiedene Bereiche beziehen, wie künstlerische Talente, zum Beispiel musikalisches Talent, zeichnerisches Talent oder intellektuelle Talente, zum Beispiel mathematisches Talent, sprachliches Talent. Talente können als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Fähigkeiten dienen, indem sie eine Person dazu befähigen, sich in einem bestimmten Bereich leichter zu verbessern oder zu spezialisieren. Soweit also die Beschreibung des Begriffs Talent mit Hilfe von ChatGPT 3.5. Nun zu den Fähigkeiten, auch im Unterschied dazu. Fähigkeiten sind im Allgemeinen erlernte oder entwickelte Kompetenzen, die eine Person durch Training, Praxis oder Erfahrung erwirbt. Sie sind das Ergebnis von Anstrengung und Übung. Im Gegensatz zu Talenten, die angeboren sind, können Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen erworben werden, unabhängig von angeborenen Neigungen oder Begabungen. Fähigkeiten sind oft spezifischer und können in einem breiten Spektrum von Bereichen existieren, von handwerklichen Fähigkeiten, zum Beispiel Schreinerei, über soziale Fähigkeiten, zum Beispiel Kommunikationsfähigkeiten, bis hin zu beruflichen Fähigkeiten, zum Beispiel Programmieren. Äh, Soweit ChatGPT, wobei äh, handwerkliche Fähigkeiten sind auch berufliche Fähigkeiten. Aber egal, ich sehe eine wesentliche Aufgabe darin, dass wir uns selbst analysieren hinsichtlich der eigenen Talente und Fähigkeiten und bezogen auf die eigenen Ziele und die Anforderungen der Umwelt uns gezielt weiterentwickeln. Und manches Mal ist es ja so, dass wir Fähigkeiten brauchen, äh, wo wir gar keine Basis in den Talenten finden. Dann muss das gegebenenfalls auch entwickelt werden. Jetzt aber zu den fünf Ansätzen, wie wir wirksam lernen können. Also, wir wissen, Lernen gehört zu den Hauptaufgaben von Führungskräften. Das individuelle Lernen sollte zielgerichtet, systematisch und auf möglichst effektive Art erfolgen. Aber wie können wir das wirksam machen? Ganz grundsätzlich sollten Sie sich fragen, wie das Thema Lernen mit Ihrer Mission, Ihrer Vision und ihren Zielen verknüpft ist. Für mich ist mein Spanischlernen direkt mit meiner Vision verknüpft, daher kann ich mich auch immer wieder in der Woche aufraffen, einen Text zu lesen, einen Film zu sehen oder einen Podcast zu hören, natürlich jeweils auf Spanisch. Es lohnt sich auch, die eigenen Grundauffassungen und Glaubenssätze zu überprüfen. Einer meiner zentralen Glaubenssätze lautet, ich bin der Gestalter meines Lebens. Prüfen Sie einmal in Ruhe, ob Ihr Leben durch konstruktive Glaubenssätze geprägt ist. Eine Hürde wäre es zum Beispiel zu glauben, dass man im Alter von x Jahren, bitte einsetzen, 40, 50, 60, ausentwickelt ist und jede Änderung der Persönlichkeit scheitern muss. Hierzu habe ich auch einen Absatz in meinem aktuellen Buch geschrieben, um solchen Mythen wissenschaftlich fundiert entgegenzutreten. Ich hatte es an anderer Stelle schon mal erwähnt mit den Worten von Hardy-Hardy. Personality isn't permanent. Die Persönlichkeit ist eben nicht permanent. So, jetzt aber zu den praktischen Tipps, die ich aus meinem Buch entnommen und hier mal für den Podcast teilweise ergänzt habe. Wie können wir unser Lernen im Alltag fördern? Erster Ansatz. Lernziele und Motive bestimmen. Steigern Sie die Wirksamkeit insbesondere von Seminaren, von Weiterbildungsmaßnahmen, indem Sie Ihre Lernziele vorab definieren. Für mich ist es immer wieder überraschend, dass Teilnehmer an Seminaren äh, teilnehmen, aber gar nicht vorher notiert haben oder sich klar, gewor klar geworden sind darüber, was die eigene Motivation ist, an der Veranstaltung teilzunehmen. Man geht da halt hin. Mein Tipp, setzen Sie sich spätestens am Vorabend des Seminars hin und beantworten Sie folgende Fragen, zumindest einige daraus. Warum ist das Seminar derzeit für mich relevant? Kann ich eine Verknüpfung mit meiner Vision bzw. meinen persönlichen Zielen herstellen? Welche inhaltlichen Fragen oder Themen verbinde ich aktuell mit dem Seminar, zum Beispiel aus meiner Führungspraxis? Und wie will ich voraussichtlich die Lernerkenntnisse in meinem Führungsalltag verwenden? Mit klaren, vorab formulierten Lernzielen bleiben Sie mit großer Sicherheit während des Seminars fokussierter. Neugieriger, Aufnahmebereiter. Bleiben Sie gleichwohl offen für unerwartete Inhalte und Lerngewinne im Laufe der Veranstaltung. Zweiter Ansatz. Lernumgebung schaffen. Wenn Sie Teilnehmer eines Seminars sind, dann werden Sie vermutlich nicht so sehr auf das Ambiente einwirken können. Wenn doch, dann sorgen Sie für ein kreatives, abwechslungsreiches und inspirierendes Ambiente. Allerdings äh, werden Sie sich nicht nur bei externen Veranstaltungen weiterentwickeln, sondern eben vor allem auch im betrieblichen Alltag und an anderen Stellen. Deshalb prüfen Sie dort mal Ihr eigenes Setting. Ist es förderlich? Können Sie sich ungestört vertiefen? Haben Sie Zeitinseln und Möglichkeiten zum Beispiel zur Visualisierung? Sind Fachbücher zur Hand? Checken Sie auch, ob die Möbel und die Farbgestaltung tatsächlich passend sind. Sie sind Führungskraft, also Sie können darauf einwirken, zumindest in Ihrem eigenen Umfeld. Für einen Methodenmix, zum Beispiel aus analogen und digitalen Medien, sollte die Umgebung ebenfalls unterstützend sein. Erfahrungsgemäß hilft es den meisten Menschen, wenn sie sich einen Mix schaffen aus dem individuellen Lernen an einem Rückzugsort, an dem sie vollkommen ungestört sind, und dem gemeinsamen Lernen mit aktiven Austausch mit einem oder mehreren Lernpartnern. Dazu gleich mehr. Dritter Ansatz, Instrumente der Dokumentation nutzen. Wirkt eine Kladde bzw. ein Notizbuch für Sie nicht mehr zeitgemäß und Sie arbeiten lieber konsequent digital? Denken Sie darüber noch einmal nach. In zahlreichen Interviews mit Führungskräften zum Thema Selbstführung habe ich immer wieder erfahren, dass das Planen auf Papier keineswegs veraltet ist. Im Gegenteil, es gibt eine Art Renaissance schon seit einer ganzen Weile. Das haben Sie sicherlich an den zahllosen Angeboten unterschiedlicher Klatten- und Schreibinstrumente bemerkt. Prüfen Sie einmal für sich, ob eine Lernkladde, also ein Notizbuch mit festem Einband, für Sie als Ihr Instrument sinnvoll sein kann. Vielleicht bleiben Sie aber auch bei Ihrer Wahl eines digitalen Notizsystems. Ich selbst nutze eine Kombination aus Papierkladde und digitalen Notizen. Entscheidend ist, dass Sie ein Instrument zum Dokumentieren, Verarbeiten und Reflektieren wählen und dieses in einem Lernprozess auch durchhalten. Ein wesentlicher Bestandteil von Selbstführung ist eben die Wahl derjenigen Methoden und Instrumente, die eben tatsächlich zu uns passen und äh, durch die wir unsere Ziele setzen, den Kurs bestimmen und auch überprüfen können. Vierter Ansatz, Lernpartner, männlich oder weiblich, verpflichten. Vermutlich haben Sie bereits an Seminaren teilgenommen, in denen Sie einen Lernpartner aus dem Seminar an die Seite gestellt bekamen, vielleicht sogar darüber hinaus. Diesen Lernhebel schätze ich selbst, sei es, dass ich Teilnehmer bin oder dass ich ein Seminar konzipiere und leite. Ich setze darauf, Lernpartner als Lernhelfer zu wählen. Der Lernpartner, männlich oder weiblich, fungiert vor allem als Erinnerer und Nachfrager, ob wir denn die beschlossenen Maßnahmen auch tatsächlich realisieren, vor allen Dingen auch über das Seminar hinaus. Im Sinne einer kollegialen Beratung kann es in Ausnahmefällen auch passen, den Lernhelfer, Lernunterstützer, Lernpartner aus dem Kollegenkreis zu wählen. Setzen Sie sich konkrete Zeiten für einen strukturierten Austausch. Vielleicht haben Sie auch zu zweit an einem Seminar teilgenommen. Nutzen Sie dazu auch digitale Medien. Vielleicht sind Sie an verschiedenen Standorten. Denn äh, Zoom oder Teams oder FaceTime helfen uns, in Kontakt zu bleiben. In diesem Zusammenhang will ich auch den Ansatz der Mastermind-Gruppe nennen. Sie kann die Nachhaltigkeit des Lernens und die Umsetzung in der in die Praxis fördern. In einer solchen Gruppe finden sich üblicherweise gleichgesinnte Führungskräfte zusammen, die sich gegenseitig von ihren Fortschritten berichten, und zwar in jeder Session und füreinander als Berater und auch Controller wirken. Das können persönliche Treffen, aber auch virtuelle Meetings, zum Beispiel eben per Zoom oder Teams sein. Fünfter und letzter Ansatz, Eigenkontrolle der Lernerfolge. Natürlich geht es bereits im vierten Hebel Lernpartner darum, die eigenen Lernfortschritte zu erkennen und zu prüfen. Dennoch sehe ich in der persönlichen Kontrolle einen eigenständigen Hebel, denn es mag Lernziele geben, die eher intim und nicht zum Austausch bestimmt sind. Zum Beispiel die Arbeit an persönlichen Defiziten. Hier sollte ich mir selbst ein Verfahren schaffen, um meine Fortschritte zu ermitteln. Das gilt auch, übrigens vielleicht mit der Kladde, das gilt auch, wenn ich meine Entwicklung und Weiterbildung über längere Perioden und Karrierephasen hinweg kontrollieren will. Denn hier werden die Lernpartner zwischenzeitlich vermutlich wechseln. Die Arbeit mit einem Coach kann natürlich eine gute Ergänzung sein, um solche langfristigen Entwicklungen zu erfassen und zu bewerten. Jeder von uns wird die Erfahrung gemacht haben, dass das Einüben neuer Verhaltensweisen in den ersten Monaten noch sehr fragil ist und dass sich neue Gewohnheiten erst nach längerer Zeit als normal und stabil erweisen. Hier helfen Unterstützer von außen, allerdings eben auch persönliche Entwicklungsprogramme mit geeigneten Methoden der Selbstüberprüfung. Als ein selbstgesteuertes Kontrollinstrument bietet sich vor allem eine jährliche Auszeit an, in der Sie eine strukturierte persönliche Planungsklausur durchführen. Das kennen die höheren Hörer, die schon länger dabei sind, natürlich. Also persönliche Planungsklausur. Ja, abschließend, ich hatte es erwähnt, Zukunft des Lernens. Ich habe es mir an der Stelle mal leicht gemacht, ich habe äh, ChatGPT gefragt, ähm, also die, die Frage danach, wie wir eigentlich äh, in Zukunft lernen werden als Führungskräfte. Meine Frage an ChatGPT 3.5 am 4.10. lautete, es herrscht die Forderung, dass Führungskräfte ihr Leben lang lernen sollen. Nun ergeben sich mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz neue, bisher unbekannte Möglichkeiten des individuellen Lernens. Welche fünf Haupttrends des individuellen Lernens zeichnen sich ab? Und hier die Antwort von ChatGPT. Die individuelle berufliche Weiterbildung hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und die Integration von künstlicher Intelligenz, Klammer auf KI, Klammer zu, hat neue Möglichkeiten eröffnet. Hier sind fünf Haupttrends des individuellen Lernens, die sich abzeichnen. Personalisierte Lernpfade. KI-gestützte Plattformen können das Lernverhalten und die Fähigkeiten eines Individuums analysieren, um personalisierte Lernpfade und Empfehlungen zu erstellen. Dadurch können Lernende gezieltere und effektivere Lernziele setzen. Zweiter Punkt. Adaptive Lernsysteme. Adaptive Lernsysteme passen sich in Echtzeit an das individuelle Tempo und den Kenntnisstand des Lernenden an. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Erfahrung, bei der Lernende schneller vorankommen können, wenn sie bereits über Vorkenntnisse verfügen und zusätzliche Unterstützung erhalten, wenn sie Schwierigkeiten haben. Dritter Trend, Microlearning. Die Idee des Microlearning beinhaltet kurze, leicht verdauliche Lerneinheiten, die Lernenden ermöglichen, in kurzen Zeitspannen Wissen aufzunehmen. KI kann dabei helfen, maßgeschneiderte Micro-Learning-Inhalte basierend auf den individuellen Bedürfnissen zu generieren. Vierter Trend Gamification und Simulation Gamification-Elemente und Simulation werden vermehrt in Lernprogramme integriert, um das Engagement zu steigern und praktische Fähigkeiten zu entwickeln. KI kann realistische Szenarien erstellen und das Feedback anpassen, um das Lernen effektiver zu gestalten. Und fünfter Trend, ich zitiere weiter, ChatGPT-Antwort, kollaboratives Lernen und soziale Vernetzung. KI kann die Zusammenarbeit und soziale Vernetzung unter Lernenden fördern, indem sie relevante Kontakte und Ressourcen vorschlägt. Dies erleichtert den Austausch von Wissen und die Lösung von Problemen im Team. Diese Trends, so ChatGPT weiter, sind Teil einer breiteren Bewegung hin zu mehr personalisiertem, Effektiven und zugänglichem, lebenslangen lebenslangem Lernen, eine Menge M's hier drin, sorry, das durch die Integration von künstlicher Intelligenz unterstützt wird. Soweit die ChatGPT-Antwort. Ich glaube übrigens ergänzend, dass ein Trend sein wird, dass wir persönliche Lernbots, Apps, wie immer wir das dann nennen, Lernbuddies wahrscheinlich haben, rein digitale, die uns genau bei solchen Dingen auch helfen werden. Für mich sind das durchaus positive Ausblicke. Es gilt natürlich wie immer, die KI irgendwo auch an die Leine zu nehmen. Ja, und soweit auch meine heutige Solo-Episode zum Thema lernende Führungskraft. Nutzen Sie wie immer die Anregungen aus dieser Episode und den Episoden zuvor, immerhin sind wir jetzt bei 190, für Ihre persönliche Entwicklung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.